0: 12月27日火曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田工事の ok 工事アップ,ア
1: ップ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、先ほどね、上柳さんの番組の中でもありましたが、日本放送自体は昨日で、お仕事は納めということで、はい、今日あたりからね、もう閑散とした社内で、われわれは放送するという、<笑>まあこの時間帯はそうじゃなくても、毎日閑散とはしてるんですけどね、さすがに朝6時台もね、
2: そうですね、え
0: ー。まあまあまあ,あの、ちなみに言うと、この番組 OK、工事アップは、12月30日。ははい、はいえー、金曜日までしっかりと放送がありまして、えー、そして、年明けは1月2日から、ん月曜日から、はい、しっかりと放送がございますので、ええー、年末年始もないよとお、仕事をやっぱりいつもやってるからねと、という方もですね、あるいは、あの、休みだからいつもはポッドキャストだけど生で聴けるよっていうような方もいらっしゃると思いますが、年末年始も通常よりでございますんで、ご配好のほど一つよろしくお願いいたします。で、まあ、あの、年末年始な上にですね、で、あの、先週がスペシャルウィークで、で、えー、さらに週末にはミュージックソングがあってということになるととねえー、この1週間というのが、ねえー、ちょっとこうふっとギアが落ちるかなというところだったんですけどいやいややっぱりねあのこの番組のスタッフは、えー、スパルタでありますんで、えー、こんな時でも企画をやるぞと<笑>年末年始だから<笑>、はい、キーワードを聞くんだという、うん、20222年23年の,、まあ、あの今年来年のキーワード企画とあのコメンテーターの方々にねいろいろ伺っておりますが、えー、今日も有本さんに聞いて聞いていててこうと思っております昨日は牛尾雅人さん「Z」という、ね、文字をいただきました今日は何が出てくるのか、えー、7時30分頃でありますでさらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、えー、昨日、そして先週の金曜に引き続いて、えー、サッカー日本代表の森保一監督のインタビューの模様と。いうのもお送りしていこうと思うんですがあの週末、まあ、ミュージックスなんかもあっていろいろあってです、ね、あんまり触れることができなかったんですけどあの森保一監督のインタビュー木曜日にインタビューして金曜に取って出しで出したんですが、まあ、そこで,です、ねえー、帰国したときに、ねえー、最初に食べた手料理は何ですかみたいなことを聞いて、はい、で私はもう、ね、なんか奥さんの手料理で肉じゃがとかそういうのが出てくるんだろうなと思いながらこう待ってたら、うん、そしたら森保さんが。珍しく言いいおんでねこれ言っていいのかななんて言いながら「ああまあ収録ですね。なんかあったらカットカットしますんで」みたいな言ってたらいや実はですねカップラーメンなんですよって。<笑>えー、カップラーメンって言って。もう、あの、<笑>分かりやすいリアクションを取ってしまったんですが、意外な答えだったんでね。そしたらね、あのー、その模様が、えー、スポニスさんが実はその日のうちに記事にしてくれてたっていうね。びっくりしました。そんな一言が、帰国後最初に食べた、えッ、ー、コ書き手料理にスタジオ騒然というですね。えー<笑>えー、なんか、あのー、詳しくね、その後聞いたら、ね奥様は、えー、カタールに一緒に帯同されている形で、うん、ところが、まあ、あの、奥様よりも一足先に、えー、代表の皆さんは、チャーターキーなのかなで、えー、帰ってくるというのがあったんで、えー、先に帰ってきて、で、成田で記者会見を行い、で、えー、テレビ番組いろいろこう出て、えー、ご自宅に行着かれたのは、もはや、あ日付が変わる、うんえー、深夜だったと。はい、で、まあ、奥様はまだあ、カタールからの帰国便の中にいるんで、家にいたのは、えー、長男しかいなくてと、まあ、長男の方のユーチューバーね、やられてるとよかったですが、うんえー、長男しかいなくてで長男が、えー、当然ながらあ手料理を作って待っているわけでは全くなくお腹空すいたななんか食べたいなと思って、えー、台所をごそごそやったら<笑>中からカップラーメンが出てきたっていうですね、はいうん、もうまんままんまあの深夜に飲んで帰宅した俺と一緒じゃんっていう風に。ーー思った人は多いんじゃないかなというこの辺りがやっぱ森,安はじ,め森安はじめらしいところなんだろうなというです<ー>これをまたあのてらうことなく語ってくださるっていう辺りもね、はい、森安さんらしいんだなというね本当、うん、気持ちが上がるのが、うん、あのわ、ね、かりま
2: すよその気持ちなんかちょっとこう小腹空いちゃって<ー>何か食べたくてないかなって探してそう,そういう時にこうカップラーメンをこう見つけた時の嬉しさったらないですよね、うん、あったーってな
0: <笑>私ね、あの、飲んで帰ると、無性にあの、はい、カップラーメンのですね、カップヌードルのカレーが食いたく結構ガッツリしたのいきますね
2: 。私ね、ーシーフード派なんですよ
0: 。いや、多分ね、あんまりカロリー的にはかわないか。買ないですか,かそう、カレーのシーフードも。そのガッツリ度としては同じようなもんなんじゃないかと思うけど。<笑><笑>やっぱあの謎肉がいいんだ
2: よあ謎肉ねいいですねあれいいよ
0: ねあの四角油ねはいはいはいあれたまに
2: ちょっと増えてる時ありますよねあ
0: なんか謎肉増量の期間とかあった
2: りしてねそうそうそう私あの麹アップって無性にお腹減ってる時はたまにあのシーフードのビッグを買って机でずるずる食べてるんですけど親なぎさんにいやー美味しそうに食べるね君はっ
3: て言われたしながら
0: ビッグってのがまたアグレッシブでいいね食
2: べることあるじゃないですかいやそう
0: お腹すくんだよなは。食べちゃ
2: うと、うんまあ、通常のサイズでもいいんですけど、はい、ビッグをガンと食べたくなるんですよ。確か
0: に通常のサイズとビッグが置いてあって、これだいたい五十円ぐらいの値段が。そうそうなんです、ね。だったらビッグでって言っちゃうみたいな。言っちゃうんです
2: よねこれが。わ<ー><ー>か
0: るよそれの積み重ねがね。これになってくるんだよいい音ですね<ー>なってます<笑>来年こそはねちょっといろいろ考えなきゃなと思うんですが<笑><え>毎年こんなこと言ってますが、ね、毎年
2: 来年来年って言ってますから
0: 、ね、美味しいよねカップヌードルあーい食いたくなってきたこの後8時まで生放送蛍光寺アップ<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの結構時アップアリスナーのあなたコメンテーター私ら新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご参加ください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんこの後六時半水からご登場、えー、まずは秋葉復興大臣今日にも辞表提出かという政治とかの問題についてですそしてニュースシジマタギのゾーンでは、えー、安倍元総理の下で十五年間外交のスピーチライターを務め辞められた慶応大学大学院教授で元内閣官房参与谷口智彦さんと電話をつなぎまして安倍元総理の業績を外交スピーチの視点で掘り下げてまいりますおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ中国政府来年1月8日から入国時の強制隔離撤廃へというニュースさらには台湾周辺で中国軍が今年最大規模の軍事演習を行っているというニュースも取り上げていきますそして7時半頃のキーワードでありますが、えー、コメンテーターが選ぶ 2022-23 年のキーワードを発表してまいります。有本さんが選ぶキーワードは何なのか。そしてスクープアップのゾーンではサッカー日本代表森安はじめ監督のインタビューの模様もお聞きいただきます。メールツイッターはこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは057002。0 2 1>, 1 2 4 2 0 5 7 0 0 2 1 2 4 2ツイッターはハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田工事の OK 工事アップオピニオンの係まで。えそして私のニュース、年またぎというテーマであなたからのメッセージもお待ちしています。今年あなたが関心を持ったニュースやあなたの周りで起きたニュースなど、今年2022年を振り返ってメッセージをお寄せください。今朝は番組オリジナルマスキングテープを三人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています六時十九分ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面トップを見ますとアップルか秋葉かという感じです、えー、朝日新聞、毎日新聞そして産経新聞は秋葉復興大臣今日にも更迭というニュースであります、えー、政治資金問題など岸田内閣4人目というサブの見出しが立っていますでそれだけじゃなくて杉田政務官も交代へとなっていますね、えー、毎日新聞秋葉復興省今日更迭岸田政権閣僚4人目事務所費問題、えー、それから産経も秋葉復興省今日更迭首相移行政治と金際とえー、いうふうふに出ております、まあ、あ閣僚は4人目であるしとでもうこの暮れの押し迫った時期にやるとおいうこと、まあ、国会が、ね、終わった後でそして来年の通常国会で、まあ、あ質問の矢面に立たされるのはもう目に見えていると、まあ、これによって、えー、審議が滞るということがないようにというような、ね、解説が、えー、いろんなところに出ておりますけれども、まああのー、いろんなう、ね、わが駆け巡る永田町でありますけれども、えー、さらに、ですね、あのー、これ秋葉さんの更迭まで来るともう内閣改造があるんじゃないかというような話もあの今月の半ばぐらいには、ねえー、結構あった話であります。であのー、そうじゃなくても、ね、閣僚の中にはあのー公務中に、えーまあ、あの病院に、ね、入院をというかあされた。あ方もいらっしゃいましたし、まあ、その辺の健康不安であるとかも含めてです、ねえー、もっと大規模にやるんじゃないかというようなことも言われていたんですが、まあ、この規模にとどめたと、まあ、その辺をです、ね、読売新聞「陽、え、明、ー、の政治面の解雇」という、まあ、特集の、えー、中で、えー、首相、人の話聞かないという見出しがついているんですが、まあ、これはあのー、今回、ね、秋葉さん4人目の更迭ですがそれよりもっともっと前の、えー、寺田稔氏当時の総務大臣が11月に辞任をしましたけれども、まあ、このときなんかは茂木幹事長あるいは、えー、麻生、えー、副総裁もいや1週間ぐらいもう我慢しましょうと強く再考を求めたけれども、えー、首相は寺田は辞めたいの一点張りですからと聞き入れなかったと、えー、いうことで、まあ、実は人の話を聞くというふうに言っているけれどもあのそうでもないところがあるんだと。自民執行部微妙なズレという字幕を書いています。で、それと並んで、まああのー、麻生さんだとかはもう前向きなのがです、ね、国民民主党との連携というところなんですが、えー、これに関しても首相がうん慎重な姿勢だというふうにです、ねえー、結構これは読み入りが踏み込んで書いてるなという感じであります。まあ、確かににここれれも内閣改造に合わせてそれこそ、えー玉木さんなり誰か国民民主党の方が閣内に入るんじゃないかみたいな話まで言われていたなというところであります。えー、そして日経と読売はアップルの日本法人があ追徴課税をされたという話でありますこれ金額が微妙に違っていて、えー、読売はアップル日本法人140億追徴、えー、日経はアップルに130億追徴ということで、まあ、あの10億円の違いがあるんですけどこれなんでかっていうと、まあ、かつて iPhone は免税で販売をされていました、まあ、日本国内で使う人に関しては消費税が当然かかるんですが、まあ、これか海外で、ね、使うよという方に関しては、まあ、消費税っても、立て付け上国内での消費に対してかかる税金であるので、まあ、これを日本で使わずに、まあ、海外に持っていくということになると免税扱いになると、だから免税店での販売という形になっておりました。たえー、まあ、これね、あのー、日本人の方々もそ海、海外に行ったりとか、あるいは、あのー、成田空港だとか、羽田空港、国際線の空港の、出国券ね、手続きを終えた後のところで、えー、買うものに関しては、免税店で買えるよ、ということになってるのは、まあ、そういった理屈があるからでありまして、で、あの、この iPhone に関しても、海外で使う分に関しては、かつては免税で販売をされていたと。ところが、免税で販売されるのはは個個人が個人がとととしししてて使うところに関しては免税しますよと、まあ、ただ、これを転売目的でですね大量に買っていって免税で,でそれを外で売るっていうのにえーもう営利目的なんだからここで消費税を取らないというのはないだろうということでまあそれは免税の範囲外になってたんですがまああの個人でですね、訪日客が免税店で買ってでえそれを実は、裏でですね、業者が SNS で日本に行く人を転売してくれたらいくらいくらあげますよ、みたいな感じの勧誘をして、で、実際に回収をし、で、市場価格が高い海外でガンガン転売をするということがあって、それが積もり積もって、140億円の消費税の取りはぐれになっていたということのようであります。まあ、あの、今は、まあそういったことがあったので、ね、アップルストアなどでは、まあ、正規のところでは、えー、免税販売を停止していると。で、えー、不審な大量購入を阻止するための対策を検討しているようだということであります。まあ、あのー、昔だったらね、この銀座とかいろんなところのアップルストアの前に、えー、発売日当日ずらーっと人が並んでみたいなことがありましたけど、まあ、コロナ対策というのもあって、今は、あの来店予約しないと買えないとかね、えー、転売防止の策というのはいろいろ講じられているようでありますが、まあ、多分、そうですねこれだけ円安が進んできていると海外での販売価格に比べるとドル換算では日本だと安いということがあるので別に免税云々はなくてもですね転売する人たちというのは出てくるのかなと、えー、いうところも、まあ、これからインバウンドがまた戻ってくるとそういったことも話題になってくるんだろうなというニュースであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々、ご登場です、えー。今朝はジャーナリスト、有本香織さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間取り上げるニュース、まあ、政治とカネといいますか、三、うんえー、市一面トップのおこの秋葉賢也復興大臣、今日にもお辞任、更迭なんていうね、文字も考えられていますが、なんかこ相次ぎますね、こういうことが
4: ね。そうですねここのところだただあの、ちょっとこれ、いくらなんでも、政治とカっていったって、いろいろレベルがあるわけですけれど、ねはいちょっととこののお金の管理はないいですすよねねう,う感じはします、ね、だから最初の段階でね、はい、そういうことは全然いわゆる身体検査みたいなことでは
0: 引っか
4: からなかったんですかね。えー、ま
0: あね、うん、いろんななんか週刊誌だとかね、うん、え事務所の賃料として、うん、母親や妻に1500万円払ってたと
4: か
0: そうすると本当。親族の中ででぐぐるぐるお金回っっちゃってんじゃんそういういこ
4: とですよね<笑>あとよく言われる話に結構、政権を攻撃しようとしてねいろんな政治資金収支報告書をも,うものすごい洗ってるっていうグループがいるっていうのは、はい、これは、まあ、あの事実なんですよねでも一方、例えば自民党の側でもかなりねそのまあ特に入閣するであろうみたいな人に関しては結構チェックをしてると。いう話を聞くんですけど、うんええ、チェックしてたら、これはないですよね
0: 。本当、あとね、それこそ総理官邸でも身体検査をやってるんだみたいなことも言われますよね。うん、まけどね、まあ
4: 、官邸ででもね、この一人一人のお金について、果たしてどこまでやってるのかなってのはありますけどね、野党やメディアにつつかれないようにということで、まあ、自民党サイドではやっているという話を、数年前に聞いたことありますけれども、うんはい、でもちょっとこれはね事前にね、はい、という感じですねただまあこれで閣僚が4人
0: 4人、はい
4: 、辞任交代ということでしょう
0: かね。支持率もまあかなり落ち込んできているということも言われておりますしそうなってくるとね、まあ、しばらく選挙はないと言いながら、うん、でも春には統一地方選はあります,ねありますよね。
4: だからその結果次第ではあのこのままちょっと政権を維持するのは難しいという流れになっていきで、選挙に行くっていうことは考えられますよね
0: うん、まあ、このところはね、本当、支持率がある意味、下がるような話っていうのがいっぱいあるで下がる話
4: しかないのとね、あで番組でね、そのまあ、安倍政権時代のいろんな発信についてお話をすることになると思うんですけれども。はいやっぱりね、発信があまりにもちぐはぐですよ、岸田政権あの。やってることの中には評価すべきことっていうか、評価できることってあると思うんですよね、はい、まあ安保三文書の改定をめぐっても、もちろん安保三文書の改定でも評価できない面もあるんですけれども、うん、でもやっぱりかなり踏み込んだという点ではね、えー、これは総理のご決断あってのことと思うんですが、はい、ただね、それをこうご自身で、ご自身たちで冷水を浴びせかけるようなアナウンスっていうのはちょっと多すぎますよね。
0: 安保三文書に絡んで、うん、その防衛費の増税の話っていうのも、えーえー、あれだからね、本当直前までは増税の、ねうん、話もの字
4: も言わずにみたいなねそうですよね、まあ、だからそういうところがねやっぱり国民にしてみれば騙し討ちをされたっていうふうに思うわけですよ。で、さらにそのここのところ財界とねいろんな接触をされてますけれども、はい、増税するぞって言っておきながらねいや賃金を上げてください。うん、ものすごい物価高ですからそれはね財界としても今回はねあのちょっといい加減にしてよっていう感じですよね。あ<ー>あの安倍政権の時にも結局消費税は上げてるわけですけど、はい、延期をしつつ上げてるわけですけど、うんでまあ、私は今でもあれはちょっといかがなものだったかと思いますが、はい、しかし、あの時は財界はまあもう仕方ないよねっていう流れだったわけですよね、うん、あの容認してた、はい、財界の方がむしろ容認的だったわけですね。うん、だけど今回ののは、はい、え何言ってんのっていうみんなそんんなニュアンスあの反応してますもんねんあそれは当然そうなんですよねこれから景気がますます悪くなりますと物価、はい、上がっていきますという時に増税ですよって先に言っちゃっててねで企業にしてみればあそうなるんだったらやっぱり固定費は抑制しようかなってなるじゃないですか。うんうん、なのにあなたたちの頑張りで人件費だけ上げてくださいよみたいなこれはちょっと。
0: えー、それって株主にどう説明したらいいんですか,、ね、するんですかっと企
4: 業の理屈としてはそうなりますようんだからそれだったらその物価高を、ね、抑えるために政府はあら,、はい、あらゆることをやってるんですかとうんでこれはね例えばいろんなその補助を出すとかいうことではなくて、はい、例えばじゃあエネルギーのコストをどういうふうに国として下げていくっていうことをやってるんですかだとかねうんそういうところがちょっと見られないまま,、はい、まあ非常にその矛盾したことを言ってしまう。ということですよねうん
0: 、まあ、本当ね、増税の話もそうだし、うん、あるいは、はい、あの社会保険料の値上げだとかっていうのもそうだし、なんかあの省庁がそれぞれバラバラにメッセージ出してる感じありますよね
4: 。よねえー、だからこう、流れができてないっていうかね、これはどうしても総理ご自身のリーダーシップに疑問符をつけたくなったり、うんはい、あるいはその、本当にじゃあ、向かいたい方向はどこなんですかと、はい、それはあるんですかっていう疑問を国民に抱かせてしまいますよね、うん、で一方では、あのーまあ、自民党の方ではね、萩生田政調会長が、
3: はい
0: 、
4: いや、あの増税って言ったって、まあ、時期を明示してないしね、うんうん、これ、まだまだ検討の余地があるんだと、うん、いうことをおっしゃってるじゃないですか、例えば国債の償還期間を、ね、見直す。うん、まあこれはあのー、今月え10日前後にその台湾に萩田さんがいらっしゃっててもうその前の日に確かえ岸田さんがそのこの増税方針っていきなりいきなり言うわけですよね。で台北でまあその点当然答えなきゃいけないということでその時すでに言ってましたよねこのあの国債の償還期間の見直しそれから今議論が始まるところなんだと決まったというふうに考えるのは早計ですよというニュアンスで一生懸命軌道修正したり、はい、あるいはその見つければ財源はまだまだあるってことを言ってるじゃないですかだからそのあたりをね、ええ、もうちょっとうまくアナウンスすべきなんじゃないのかなという気がしますよね
0: ここが気になるプラスまずは岸田政権についてでありました有本さんには今日8時までお付き合いいただきますよろししくお願
4: いしま
1: す。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきますが、現地26日のニューヨーク株式市場はクリスマスの振り替休日で休場でした。為替、えー、相場は動いております円相場1ドル132円90銭付近での取引となっておりますえー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです安倍元総理を暗殺した山上容疑者銃刀法武器等製造法違反でも立件へ今年7月、安倍晋三元内閣総理大臣が奈良市で暗殺された事件で、奈良県警は殺人容疑で送検された山上哲也容疑者について、銃刀法違反や武器等製造法違反など複数の容疑でも立件する方針を固めました。山上容疑者は来年、2023年の1月10日までの期限で鑑定留置中であります奈良地検は専門医の精神鑑定などから山上容疑者の刑事責任を問えると判断し13日の交留期限までに殺人罪で起訴する見通しです起訴されれば後半では刑事責任能力の有無なども焦点になるとみられることから奈良県警と奈良地検は事件に至る山上容疑者の強固な計画性や殺意を立証する方針ですわね、鑑定留置が伸びるとこういうことになって、はい、これ、捜査どうなってるんだろうということでしたけれども、うん、ここへきてね、いろいろ情報が出てき
4: ましたそうですねで一転して、その留置が伸びるというのを、やっぱり取りやめるということになりましたよね
0: 23日までの留置延長,いう話う延長ということ
4: を求めてましたけれどもね、はい、まあこれはだから、弁護士側がちょっと長すぎるという、えー、訴えをしたのが認められたということですよね。ただだもううそそろそろそうだろ起訴と、はいいう情報もありましたよ、ね、うん
0: 、これがね、今年の7月8日のことであったと、ねえー、ま
4: あ、でも、まだ半年経ってないんですよね、うんそういう意味では、本当に生々しいんですけれども、ちょっとね、やっぱり、話が違う方向に行き過ぎてるというふうに思いますね、事件そのものに関して、なかなか情報が出てこないと。はいお操作の内容ですねだから仕方がないとも言えるんだけれども、うん、最初の事件直後にねこの容疑者がポロっと話したとされる、うんまあ、旧統一教会との関係ですよね、うん、これだけがちょっと極大化されすぎてないかと、うん、でそれでこうなんか政局を仕掛けようみたいなね、えー、雰囲気になってるのはこれはあんまり健全じゃないですよね。うんうん
0: さあ、ここでお電話が繋がっています。その安倍元総理のもとで15年間外交のスピーチライターを務められた、現在は慶応大学大学院教授、元内閣官房参与谷口智彦さんです。谷口さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。え谷口さん、今年9月に文春新書から安倍総理のスピーチというご本も出版されていらっしゃいますが、この7月8日の出来事というところ、谷口さん、まず一方を聞きになったとき、どういったご心境でしたか
5: あの一方を聞いて以来、はい、全く違う世界にさまよい込んでしまったみたいな気が、いまだに拭えずにおります。うーんどこかで安倍さんが生きて日本の進路を揺るがない羅針盤として示してくれている世の中があるはずなのに自分だけがよく似ているけれどもなんだか違うパラレルワールドに入り込んでしまったそんな感じです。
0: それだけ、まあ、あの日本全体にとってもこう大きな、まあ、総理、お辞めになった後も大きな存在だったということですかね
5: 不正出だと思います、近代日本の中で、うん、そんなリーダーを失ったんですから、うん、喪失感はなかなか埋まらないと思います。うんうん
0: あの谷口さんはあの安倍さんのもうスピーチライター特に外交におけるスピーチライターをご担当されていらっしゃいました、まあ、ご本の中でもさまざま言及されているのが、えー、もう7年も前になるんですね2015年のアメリカ連邦議会上下両院合同会議での、えー、演説「アライアンス・オブ・ホープと」とあの演説っていうのはものすごく印象的でしたけれどもあれ、谷口さん相当こう書き直し等々もあって。はい、あ
5: のスピーチの作成は特別でして、ええ、外務省がほったらかしにしてくれたこともあって<ー>えそこは外務省がよく分かってたんですが安倍さんが本当に。本当に熱情を込めて打ち込みたいと思っていたものでしたので、余計なちゃちゃは外務省は入れないと思ってくれたようなんです
0: むしろ外務省側の粋な計らいというか、これはもうお任せするしかないって感じだったわけ
5: ですかえその頃までには、ようやく外務省も、自分が見ているこの総理大臣というのは、はい、えおそらく明治以来、日本が生んだ最強、最高の外交官なんだっていうことが。ようやく納得できていたんだと思いま
0: す。えー、スタジオ有本香利さんもいらっしゃいます。おはようございます、
4: はい。おはようございます。あの先ほど谷口さんおっしゃったように本当にあの日以来まあパラレルワールドにいらっしゃるようなっていうのはまあみんな多くのあの安倍総理を存じ上げている人たちが感じていることじゃないかなというふうに思い思って伺っていました。えー、はい。あの。2015年のアメリカの上下両院でのあのスピーチというのは私も非常に感慨深く聞かせていただいたんですけれども、はい、でも特にです、ね、どういうところをやっぱり一番苦心、不信されたんでしょうか、
5: はい、これは結果的に安倍総理のご意向に沿ったものを作った後で、ええ、えうかつにも自分でようやく気がついたくらいの、まあ、自分の頭の回転の悪さだったんですが。はいあの、希望の同盟という言葉を使うように、非常に安倍さんおっしゃったんですね
3: 。
5: はい、希,望希望の同盟なんですから、うんうん、過去の同盟ではなくって、未来に向いた同盟なんですね。うんうん、あのスピーチが終わった瞬間に、日米同盟という、いわば冷戦の雨露をしのぐ傘だったものがこれから先10年20年30年いや40年50年と日本とアジアとインド太平洋を守っていく非常に大きな屋根をかけるそういう仕事になったんだと思いますですからスピーチ1本で日米同盟の意義意味を安倍さんは。未来に向けてぐーっと変えることができたそういうものだったと思います、うん
0: 、うんそういう言葉の力みたいなものっていうのが歴史を変えることがあるんですね
5: まざまざとそれを見て私は本当にあの瞬間この場で悶絶死し,してもいいと思った記憶があります
0: まあ本当いろんなねその舞台裏というのもね、えー、書かれていらっしゃいますがあの野茂英夫さんとのキャッチボールなんていうこう演出の案っていうのもあったんですね。い
5: やこれ私一個の勝手な個人のアイデアで。<え>えー、ああなるほど。えー、ちょっ
0: と指示またいでつな、えー、いでいきますのでしばらくお待ちください。はい、谷口さんお待たせしました。はいはい。すいません途中で来てしまいまして大変失礼しました。いやいやこの野茂さんとのキャッチボールのアイディアっていうのはもう谷口さんの中で。えー、私の
5: 勝手なアイデアでね、野茂英雄っていうのは、日米関係が貿易摩擦で最悪だったときに、えー、しかも大リーグが、プロフェッショナルーリーグが、ストライキで人身離れていってた時たった人で乗り込んでって、はい、それで腰を180度ひねって投げる投げ方で、ばったばた三振取ってたって、うん、そういうヒーローです
3: よね、たその人に
5: 、その人に、あのトルネード投稿でふわーっとボールを投げてもらって
3: 、えーえー、でそ
5: して安倍さんに演題でそのボールを受けてもらうなんていうのを一瞬考えたんですね。それが<ー>あのテレビにも映って、はいえー、長くその映像として残るだろうみたいなことを考えると一人で興奮したんですよこれはもともと実現しようのないアイデアで、野茂<ー>、まあ、さんも、えー、実はアメリカに来ることができない予定だったなんていうこともありまして
3: ね。ち
5: ょっとこのあまりにも息をてらった演出は、えー、所詮は、失敗しますからこれはやらないでよかったなと思ってます
0: なるほどでも、はい、そういうこうで映像の力みたいなものじゃなくってむしろ言葉の力であそこまでこう上下両院全体をの雰囲気を引っ張ってったっていうのは
5: これはですね、うん、安倍さんのもう必死死のスピーチなんですね。本当に必死にやってるってことが全員に分かりました。ですから安倍さんの英語が上手下手うんはもう関係ないですね。安倍さんが必死になってやってるとてところにみんな打たれたんです。よく聞いてると、本当に、えー、第二次世界大戦の太平洋の激しい戦いに対する、えー、真摯な思いというものを述べていて、それが分かった瞬間、多くの議員が泣いちゃったんですね。で、終わりや否や、えー、配られていたテキストを持ってつかんで、安倍さんのところにわーって寄ってきて、はい、サイン、サインって言って、アメリカの議員たちが安倍総理にサインをね,<ー>ねだるんですね、まあこれは何がそれをもたらしたかっていうと、言葉の力っゃそ,それまでなんですが、安倍総理のも本当に熱意に満ちた、だろうと思います
0: 日本には言霊っていう言葉がありますけど、まさに魂が乗っかったんですね、はい、そこに。
4: うん。あの安倍さんがま亡くなった後にですね、阿、え、部、ーはい、夫人とやはりこの時の演説のお話などされたというふうに伺ってますが、え
5: あのこれが初めてではないんですよ。お亡くなりになった後、私初めて聞いたのは安倍総理が。ああ、明夫人に向かって、いやー本当、こんだけ英語やってたら、学校の時にもうちょっと成績良かっただろうねおっしゃったって話はお亡くなりになった後で伺いました。そうですまあ、とにかく、まあ、まあ、毎日寝室、ベッドルームでやるもんだから、私が、あの、私まで覚えちゃいそうだって話は、明、ね、さんから、あの、このスピーチの前の日だったかに、実際に伺ったんですが
0: 、はい。さんそうやってこう外交のまさに現場でこのスピーチを数々ご覧になっていて、まあ、インドの国民会議のお話などもありますがあの外交における言葉の力スピーチの力というのはどう感じになっていますか
5: 言わなきゃ分かってくれませんから。そうですよね。背中を見てくれって言ったって分かってくれません。んで
3: ,、
0: ね、で
5: 歴史、歴史っていう大きな書物に、一つのチャプターを書きつける行いですから、はい、それができるのは学者でも評論家でもジャーナリストでもない、総理大臣の言葉が必要なんです。うん、日本国の意思、リスポ。うん志それを歴史の大きな書物に一つの章としてチャプターとして残すということだと谷口
0: さん、ご本の中でもこのスピーチライターというお仕事について、まあ、もっともっと注目されていいしもっとこう磨かなければならない日本としてとていうようなお話もされてますがこれ岸田政権も含めて今後というのはどうしていくべきだと
5: お考えですか。やはり総理大臣の言葉とても大切ですから、うん、総理大臣になろうという人、あるいはなった人は、その点をよくよく考えて、うん、例えばスピーチをするにしても、はい、練習、練習、また練習、<ー>またまた練習、また練習、やらなきゃだめですねう
0: ん,うーん街頭での演説とはまたこれ別ですか
5: 街頭での演説というのは、うん、ワンフレーズでどれだけ人を振り向かせて、それを繰り返し繰り返し言うか。うんうん、ということですけれども、はい、外交スピーチというのは、えー、主だった議員ですとか、はい、外交当局者ですとか、うん、影響力のある人を30分なら30分、えー、人質にして<質>その、その耳に音を打ち込むことですから、そこには高妙な理想も必要ですし、はいえー、志、うん、あるいはあ勇気
3: 、えー、こうい
5: うこの何にわ的なところも。国際社会に向かって必要なんですねな
0: るほどいや谷口さんあの時間ここで来てしまいましたがまたぜひいろいろお話を伺わせてくださいはいありがとうございますどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 慶応義塾大学大学院教授元内閣参与、はいえー、そして安倍晋三、えー、総理の15年間外交のスピーチライターを務めた谷口智彦さんにお話を伺いましたこの時間、取り上げるニュースはこちらです中国政府が来年1月8日から入国時の強制隔離を撤廃へ中国政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため海外から中国本土に入る際に義務付けているホテルでの強制隔離を来年2023年の1月8日から撤廃すると発表しました感染症の危険度の判断も引き下げ、も決めております。現在は海外などからの入国者には5日間の強制隔離と3日間の自宅隔離が義務付けられています。また入国後の PCR 検査と強制隔離も取りやめるということです。えー、先月末あたりからどどどどっとこう、うん、ゼロコロナ政策の転換というんです
4: かそうでしょうね、まあうん、ただ、極端から極端に触れてますよね、はい、要するにゼロコロナだって言って、住民を、まあ、抑えつけるようにして、うんえー、都市封鎖をしてたわけですよね、はい、それを一気に全部開けるっていうわけでしょ、うん、ただ一方では、その感染が今、爆発的に広がっていて。はいあのものすごい衝撃的な情報とか、その映像とか流出してますよね、えー、
0: あの病院の、ねえー、映像だとかっていうのは、ね。
4: まあだからまさにあの3年前に武漢で謎の肺炎でね、人がバタバタって言ってる時と同じような
3: 、
4: えー、で今、そのなんかキーワードとしては、白肺って白い肺、肺炎になると肺ってこうレントゲンで見たら白くなるじゃないですか。えー、だからその一気に肺があの真っ白になっちゃうという、うはい、だからまさにこれ、3年前と同じような話ですよね
0: あの当時ね、CT スキャンですりガラス状になってた、えーうん、んて言ってましたよね
4: 、だからねその、これがね、まあ、感染があの広がっているというのが、はい、今まで抑え込んでいたものを一気に開けたからだっていうだけじゃなくって、うん、ひょっとすると、例えば今、日本なんかで、えー、感染のあるオミクロンのような株とは全く違うものでね。はいまあ、強力化っていうんですかね、うん、えしている非常にたちの悪いものが広がってるんじゃないかという憶測が結構強いですよね、うん、であの少し前倒しえっ、ー、とまあせんだってから、はい、この1月には全部開けるんじゃないかと
3: 、えー、出入国を
4: ね、えー、全くのフルオープン、えー、例えばヨーロッパとかアメリカとかがやってるような形にするんじゃないかっていう情報はありましたよね。はいうん、でやはははり私今今回は、まあ、こののの中国で今感染が広が広っているものの正体がわからない以上、はい、やはり日本は中国からの人の流入というのは制限するという方向でさっさと手を打つべきだと思いますねう
0: んこれね、ね、うん、中でどういう,こう変異が起こっているのかであるとか、えー、ゲノム解析であるとかその民間が、ねえー、やるのは禁止するみたいな話
4: も情報が全く出てきませんから、えー、あの正式な情報がです、ねはい、ですすねから正体わからないうちはとりあえず止めるということだと思いますよ。うであのまあ、さらに言うとね、はいえー、いろんなその、まあ、憶測も含めたあの情報、たくさん出てるわけですけれども、はい、医療とか薬とかがまあ十分じゃないと,、うん、ということで、日本国内でその、まあ、こちらにいらっしゃる中国の方がね、その薬を買って送ろうというような流れが起きていて、でこれはさすがにドラッグストアの方がね、前の時の鉄を踏まないように、個数制限みたいなものをしてるようですけれどもね。うんでもこれもね3年前にその店頭からマスクが消えちゃったと、はい、日本の店頭からですね買い占めが起きて、うん、こういうことともうほとんど似てるんですよねうん
0: それこそね3年前の2020年の本当に初頭1月あたりっていうのはいえーうん、そういう現象がね
4: 起きましたよね、うん、でもね私やっぱり振り返るとね、はい、一体3年間何してたんだと思いますねというのはあのーまあ、日本の場合なかなかあの特定のものをですね輸出を止めるってことが難しいんですよねあの輸入を止めることはできても、はい、持ち出すことを禁止するっていうのはなかなか急にはできないってことを当時言ってましたね<ー>でもまた同じことがひょっとして起こるんじゃないですかとか、はい、あるいはあのこの入国をね、えー、止めるということですよね、えー、であの問題がないんだってことが分かったら開ければいいわけですから
0: うーんアメリカはビザの発給を止めましたね、一時止
4: めました、だからもう北京なんかではビザ発給、並んでた人たちはみんなもうお帰りくださいということになってるわけです、で、実は3年前にはですね、1月の25日が春節元旦だった、今年も22二で
0: すね、同じよう
4: なこの暦回りなんですよ、で、あの時にですね、私たちは割と早くからさっさと入国を制限しろって言ってたんですけど、えとちょうど1月の末日ぐらいにアメリカは中国からの航空機をほとんど止めてしまうんですね、うんはい、日本はそこから2ヶ月近くかかってますからね、ね止めるのに安倍政権で比較的政権のリーダーシップが強い敵ですらそうだったんですね、はい、でそれはやっぱり法律上、はい、非常にそ,のそういうことがしにくい。いい状況なんだってこと言われてましたけど、うん、ほとんど変わってないでしょ、今
0: もう、そうなんですよね、本当、でねアメリカはその止める前も、うん、こう別室できちっと検疫をしたりとかしてから
4: 、全部動線を分けてましたね、中国からの航空機に関しては。日本おそそらくそれがないで、しょううで私、今月も先月もあの外国に行って帰ってきたんですけどね、はいえー、日本のこの水際対策って、ものすごい。非合理的だと思いますね、うん、あの無駄に厳しい、はい、無駄に厳しいんですけど、じゃあ、これでね、水際で何かを防げてるのかっていうと、ちょっと疑問ですね、例えば、ワクチンを、例えば日本があの求めるワクチンを3回以上打ってないとだめだと言ってるんですけど、うん、中国の場合、それはないわけじゃないですか、そうですねで、はい、72時間以内の PCR 検査の結果を持ってこいっていうわけですけれども、はい、まあはっきり言ってね、こういうのって、多分偽造できると思う
3: 。あ<ー>うん
4: で紙一枚のことなんですよねそれから動線は全く分けてないと思いますね、多分うんで今まではその中国側の,その再入国、あの中国から出た人が中国に戻るときにその隔離があったから、はい、だからあんまり外に出てないんですけど、えー、これ、全廃するっていうことですからね、あの向こうの医療状況が悪いということを考えると、はい、こっちに逆に来るっていう人は増えると思いますよ。例えば日本に親族がいる人とかね
0: 。でそれ
4: どうするんですかと。
0: 日本だったら保険がきくらしいぞとかね。そうですね。うん、で
4: 保険うんじゃなくて今あのコロナに関してはまだ二類相当になってますから。はい。全部国費であの日本が負担するんですよね。そうですよね。ええ旅行者であれなんで。うん感染者はすべて、うん。そうなんです。うん。だからそれも全く変わってない。はい。例えばまあ入れるなら入れるで,ですねこれはまあ中国からに限りませんけれども外国人に関しては例えばえ海外旅行保険ですね。これの加入を義務付けてそうじゃないと入れないとかで保険で全部カバーさせるとか、はい、そういうふうな対策ぐらいは取らないとね
0: 、えーえーまあ、最低限最低限うどうす
4: るんですかと雪崩を打ったように入ってきたらってことなんですねま
0: たこれ1月8日っていう春節の前にやるかね
4: という人
0: が多いに動く、
4: ね、大いに動く時期にね。うそうなんですねだから、うん、結局3年前の同じ鉄を踏まないようにするための、はい、まあ法的な対策みたいなものが果たしてこの3年間でできたんですかっていうとできてないでしょっ
3: ていう
0: 感じですね。うそしてそんな中で、中国の国内ががたがたしだすと外に対して強硬に出るのかというところで台湾周辺では今年最大規模の軍事演習を行って
4: いるそれで台湾はもう長らくですね例えば、防空識別圏に中国の戦闘機が入ってきてもスクランブルできないんですよね、多すぎて
3: 、多すぎて対応できないから
4: うじを投げちゃってるるという状況なんですよね。逆に言うといつ何が起き来ても不思議じゃないということで、で一部の専門家は、はい、あのやっぱり近々やってくるんじゃないかといううん,うんでねただその、えー、まあ一ヶ月ぐらい前にですね、はい、当局中国当局に対するこの反発の動きっていうのがあったでし
0: ょうありましたねあの白紙革命とだからさ白紙革命あの
4: 、はい、ウルムチでねあの火事が起きて、えー、まあそれをきっかけにしてっていうことだったんですけれども。はいで、それがスッと止んだじゃないですか。そうですね。すっ<え>、うん、と止んだんですけれども、まあいろんなものはくすぶっていますよと。それからそのスッと止んだ経緯っていうのもなかなか怪しいんですよね。うん,うん。あの、おそらく相当ですね。それに関わった人たちについての。はい、まあ、操作っていうんですかね。そういうものが、行われてるんだろうと。いうようよなこともああってまあ、結構、その安闘があるんだけれども、はい、そういうもの一切合併を、ね、やっぱり外に関心として向けてしまうということのために近々、あなんか動きが特に台湾海峡であるんじゃないかということを盛んにここに来てまたおっしゃる専門家もいいらっしゃいますよね<ー>だから非常に危ないですよね
0: 。でねそこへこへう方を合わせるようにして、えええー、中国の入国隔離撤廃だから相互主義でオタクも撤廃しなさいようになってきて、うん、どんどん人が動くようになってくるということになるとそん
4: な中で有事っていうことになったら大混乱です感染
0: 爆発の中で有事と
4: いうことねだからそれとねやっぱりあのこちら側にもまあ向こうの、ね、要するに国民がいると。はいいう状況になってると、うん、まあ非常にね
0: 中国には総動員報というものがあります
4: ,、ね、りますからね、うん、予想しにくいですよね
0: え、日本通道府の方この後も有本さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした今朝はジャーナリスト有本香織さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろ
4: しくお願いします
0: え続いてえこの時間教えてニュースキーワードですが今週と来週は特別企画ですコメンテーターが選ぶ2022年23年のキーワードを発表してまいります今日のコメンテーター有本香里さんが選んだキーワードはこちらですアン<笑>ということでこの、えー、安いというふうに書く字でありますがこれだけを叫ぶっていうのはちょっと本当的になってしまいますね。失礼しまし,た<笑>失礼しました、ねはいえー、ということでただこれはいろんなこう、ねうん、意味が隠されております本さんその心はは
4: いまあ今年はやっぱり安全保障ですよね
3: 。
0: ああの
4: ー、まあ年の、ね、初め 2>,、はい、2月ぐらいにそのロシアがウクライナを侵攻したということで、はい、まあ日本国内でもいやこんなふうにして戦争って起きるんだなということをみんな知ったと思うんですね。<ー>でこれによって国民の意識日本国民の意識は相当変わったと言えるんですけれどもいろいろとありましてもちろん日本の周辺も大変騒がしいと、はいう中で、えー、年末にその安保三文書の改定があって、はい、まあかなり踏み込んだ。これはおそらく日本の戦後の歴史の中での大きな転換点と言えると思いますよね、うん、安全保障に関して。はい、まあそういう意味で案ということありますし<ー>それから国内ではやはり私今年一番大きなニュースというのは7月に。安倍元総理が暗殺されたってことじゃないですかね。こ
0: れもまた日本国内でこんなことが起こるのか
4: ねえ、そうですよね。しかもよりによって安倍さんがっていうのありますよね。だから、まあ、安倍さんの案でもあるしね
3: 。ああ、そうですね。か、まあ、と
4: いって、うん、この安心とは程遠い、それから安全も脅かされつつある。うんまあ、来年こそはもっと安全をです、ね、確保できる年にしなきゃいけないね、はい、ということもありますし、でまあ、ちょっとこじつけなんですけれども、一時、非常に円安に進みましたよね
0: 、
4: 日本が安くなるんだというようなね、えこ捉えられ方もしてたんですけれども。
0: 1> 1ドル150円ぐらいまで行きましたすからう、
4: まあ、そういういろんなことを総合してあるかなと。いう感じなんですけどね私として
0: は。まあ本当これだけ安全保障っていうものにねんかみんな肌感覚でその話をしと、
4: うんですね。ですから各社のアンケートでも結構厳しめの数字が出るかなと思われるようなメディアのアンケートでも今日本は軍備を。うん、きちっとすべきだという意見が多いですよね。はい、でどこのメディアの調査でも、まあ、過半数言っていると、はい。ですから今回もあの岸田政権でですね、この防衛費、はい、まあ,あの GDP 比 2% に向けていくんだよっていうこの大筋に対して反対の声というのはほぼ上がってないわけですよね。うん、そうで
0: すね。うん、そのや
4: り方についての反発があるということだと思います。はい、これは大きな変化ですね<ー>、うん。今までだったらそこでまず反対という声が、はい、例えばメディアなんかから投げられてね
3: 、世間<ー>も
4: まあそうだよねみたいなね、やっぱり<ー>あの。なんていうかその国防をまあ要するに軍備よりもね、福服侍郎みたいな。はい、そういうあの非常に乱暴な話が出てきたりしてたはずなんですけれども、さすがにそうじゃなくなってるっていう状況ですよね
0: 、うん、本当、一昔前とか、ちょっと前だったら、はい、それこそこういうものを増強することによって、周りの国の疑心暗鬼を生んで、狙われるんだみたいな、そ
4: ういう,そう,そうよくわからない理屈がありましたよね、はい、なんかね、えー、あの緊張を自ら招くんだみたいなね、うそういう理屈がありましたけど、さすがに今、そういうことを言う人は少数派になってきましたよね、んだんだ
0: んと。やっぱこう戸締まりはちゃんとしなきゃ
4: ダメだよね、えー、と。それからやっぱりそのロシアがウクライナ侵攻した経緯を見ていても、はい、力のアンバランスっていうものがどれほど恐ろしいことかっていうのを目の当たりにしましたからね。そこでみんな気がついた、うんというかみんな気が付いてたんだけど今までちょっと言いにくかった雰囲気があったのがそれがちょっと変わったとっいうことですね。ですから、まあ、来年以降ですね私たちはこの自分たちの安全、存立これどうやって確保していくんだろうか。っていうこ,とここに相当意識を集中させないと本当にまずい状況になると思いますね
0: 、まあ、確かにこの安保三文書ができたで、うん、これでおしまいではないどころかこれがスタートなんですよね
4: 。それとでそれとこの前、ね、浜田防衛大臣かなり踏み込んだことを言っていました、はい、つまりその、えー、じゃあ今まで、えー、言われてきた専守防衛ですね、うん、これとの矛盾はどうするんですかというような質問だったと思うんですけれども。うんはい友人になったらばあの即、ね、やっぱり反撃能力というのは行使できるんだというような感じのことをおっしゃってましたけど、うん、ただ、やはり、ね、まだまだ矛盾というのは拭えないわけですね専守、うん、防衛という文言も残っているし。はいで例えば非核三原則っていう言葉もまも、あ、これはどうも岸田総理のこだわりがあって残したっていう話なんですけれどもねじゃあそれこそ安倍総理が言い残していった核シェアの問題は議論しないんですかというところの課題も残りますでやっぱり核の抑止っていうことがない限りまあはっきり言って北京とかモスクワはですね、はい、まだあんなこと言ってるわっていう感じですよ
0: 最終的には、え
4: ー、そうなんですよね核の恫う喝一番効くっていうことになりますね
0: まあそれが、まあ、ある意味ウクライナのこう情勢を見てると、はい、核があるぞとロシアにはということで NATO も逆に手出しまではできないすよ、ね、これはある意味で抑止されちゃっ
4: ているということです,ねですよねだから
3: 、
4: そこら辺をどうするんですかって言ったときに非核三原則っていうのを置くことによって歯、はい、止めをかけちゃってるんですね、自ら。それからその憲法改正ですよ。えー今までその日本がです、ね、いわゆる盾と矛っていった時にその矛の役割はも,うもっぱらアメリカに委ねるんだと言ってきたのは、うん、これ根本は憲法ですね、はい、だからそこを変えない限り本来は矛盾は解消されてないと思うんだけれども、うん、あのそれに動く気配がなんとなく見られないで安保三文書だけはまあ変えましたよとこれはちょっと私政治的にはやっぱりまだまだ怠慢っていうことを拭えないと思うので。あのー、やっぱり日本を守るために、ですね、えー、しっかりとした本当にあの抑止力を自ら備えるためにも、うん、もう岸田政権は年明けたらすぐさま、岸田政権はというか、岸田総裁がですね、うん、自民党に声をかけて、うんえー、憲法改正、えー、進めるべきだと思いますけど、ね
0: うん、え今日の有本さんが選んだ2022、23年のキーワード、案でした。この後子さん登場いっってらっしゃいです続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップサッカー日本代表森保はじめ監督インタビューサッカーワールドカップカタール大会日本代表は一次リーグでドイツスペインを破ってベスト16で大会を終えました。この時間はその日本代表を率いました森保はじめ監督へのインタビューの模様をお届けいたします。収録自体は先週の木曜日22日でありました。で、先週の金曜、そして昨日月曜とお送りしておりまして、その続き、まあいよいよワールドカップのね、えー、あの当時の戦いであるとか、その時の心境というところを伺ってまいります。えー、有本さん、前回ご出演されたのが11月22日の火曜日ということで。はい。くも、くしくも、その翌日がドイツ戦。ああ、そうでしたね。大
2: 盛り上がりという
0: 。いやー、うん、あれもだから、ドイツ相手じゃ厳しいよね、なんて話をしてたわけですよね、ここでね。だか
4: ら、全然期待してなかったのにね。
0: そうそうそう、で、やっ金
4: 星になったわけですね。前半
0: で押し込まれて、あやっぱりねって言って、えー、前半だけで寝ちゃった人。が多かったんだけど、うん、そしたら後半、ねうん
4: 、そうそうたまたま私起きてたんですけどね
0: 私もなんだかんだずるずる起きてたらずるずる起きててよかったなっていうね<笑>本当ですよねうんまあ日本中が寝不足になった一ヶ月間でありましたけれどもではサッカー森安はじめ監督インタビューお聞きい,いただきます
2: 初戦ドイツ戦、勝利で飾って、はい、インタビューをこう受けている時の森保監督の表情がこの次に向けて落ち着かなきゃいけないという気持ちとこう高揚感が入り交じっているような表情にもこう見られたんですけれども、はいはい、あの瞬間というのはどういう気持ちだったんで
6: しょうそうですねなんか。うーん自分のこうインタビューされてる時の映像はあんまり見たくないんですけど<笑>、はい、でしかも本当になんかちょっと顔がなんか<笑>もうおっしゃられる通りこう興奮状態にいるんでなんかあんまり見たいとは思わないんですけどあのインタビューに講じてる時にのおっしゃる通りですね。はいやはりドイツに勝つということはしかもあのワールドカップの本番で初戦で相手も,もう全くこう隙がない中でああいうこう勝利がこうできたということはもう嬉しかったんですけどでも、それでグループリーグ突破したわけでもなければその先の目標があの約束されるものでもないですし、まあ、そこは常にあの一喜一憂しすぎない<笑>。よよううにしようっていうのは、はい、思っている中でおっしゃるとですねあの表情もなんかこう変なコーナーかいろんな,なんか感情が入り交じっているなんか表情を、はい、していたのでお恥ずかしい限りですけど、まあ、でも、やっぱもう終わったことはあの勝利であれ引き分けであれあの敗戦であれもう過去のことですのでそこをどうやって生かして次に向かっていくかということはインタビューの中でも。はい<笑>出てたのかなと思います、ねはい、あのドイツ戦の、まあ、直前の,その
0: 強化試合であったりとか、はい、エクアドルとは引き分けカナダと一対二で負けたという、はい、そのでしかも怪我人であったりとか体調不良の方も出ていた、はいは
6: い、どうですかやっっぱちょっと計算が違うなとか本番は厳しいんだなとかありましたかあの計算が違うそういいことは全く思ってないですね、はい、ん怪我人はあのいない方がいいですけど、うん、でも、計算が来るのもある意味当たり前というかあの自然なことだと思いますしあのそこに関しては、まうん、これまでの戦いも誰かに依存してあの戦うのではなくて誰が出てもあのチームの機能性をこう持って戦力が落ちない誰が出ても勝っていける。その集団であ,のあると思って、えー、いましたしで選手たちにもそういう,こう話を起きて共有はこう話してきて共有はしてこれてたので、まあ、これもその時のベストを考えて、えー、戦うだけかなというふうな気持ちではいたと思います。強化試合でこういろんなことがシシミュレーションできたことが、まあ、勝てなかったりこう負けたりとかしている中ではある意味、その時の、えー、っと強化ポイントであったりこう試すことであったりというのはすべての試合でできてきていたので、まあ、自信を持って、あのー、本大会には臨めるなという、はい、ことで、はい、考えていました。常にその時の時ベストとその時がベストだという、はい、いるメンバーの中では考えて、はいまあ、選手たちもそう思ってやってくれてたと思います
0: 前回、インタビューの時に、ドーハの悲劇をドーハの歓喜にというふうにおっしゃった、はいはい、それがいきなり実現したというような思いでいましたけど、<笑>は
6: い、やっぱ何か特別な思いとかってありましたか、ドーハという地に対して実はあんまり特別な思いはないというのは、以前も話したかもしれないですけど。の,カタルのワールドカップでもういい結果を出すという、はい、目標に向かってこう戦うということを監督の立場でやっていくだけかなというのは正直あった中ででもいろんな方がこういろんな期待をあのドーハの悲劇を、はい、次はどうするんだという質問がいっぱいされていたのでードーハでやはりこう、うん、応援してくださっているあのサポーターや国民の皆さんと。えー、喜びを分かち合える、はい、本当こう結果を出せればいいなと思っているところで、うん、まずドイツ戦で勝てて、はいまあ、その思いが、はい、現実になったのでそれは本当に嬉しかったですね、本当にこう選手たちにはドイツ本当に強かったと思うんですけど我慢しながらで自分たちのペースにこう持っていって。で勇気を持ってあのー、戦い抜いてくれたことで、まあ歓喜を味わせてもらえたので、うんあの、本当に選手たちに感謝ですね
0: 。モリアスはじめ監督のインタビューをお送りいたしました。まあこのね、えー、ドイツ。勝ったっていうその後の表情だとか、<笑>うん、細かいところまで信玄ななさんもよく見てたね。いや
2: なんかこうやっぱりインタビューしていても常にこうモリ監督ってこう冷静で、うん、いい意味でこう淡々としていらっしゃるというかっていうイメージがあったので、あの中こう興奮してでわーってなっている表情が。すごく印象に残ってたんですよね。
5: 確かに
0: ね。んなんか、こう、そうそう、引き締めなきゃっていう思いと、両方あってっていうね。う
2: こういうね、なんか混ざってるような感じがしたんです
0: よね。で、まあ、あれによって、こう、国内の雰囲気も含めて、はい、そして、まあ、これは本当にね、えー、次回の年も込めてですが、我々のメディアの報道通のがと、おー<笑>この間までお前ら何言ってたんだっていう話がね<笑>え、あったんですが、まあその辺についてっていうのも、まあ明日出るのかな、あのインタビューでまたね、はい、え聞いてきましたんで、うん、まあでも、本当になんか厳禁なものだなというか、あれさ、あんなに雰囲気変わって報道も変わるもんだな、
4: ね、本当ですよね、なんて私たちもにわかだから人のこと言えないんですけどね
0: 、<笑>それまで全く
4: 関心を向けてなかったのにっていうね。はい、う
0: ん。まあ本当、そこで言うと、じゃあね、ワールドカップ終わったから4年後ということになるのか、うん、というところですけどこの,あの J リーグの公式ツイッターがあのクリスマスの直前にあの動画も上げてたんですけど<ー>、えー、4年後じゃない2ヶ月後だとうう書いてるんですよ。よあの J リーグからだった選手たちがカタールで戦っていた祭りが終わってもうすぐ日常が始まる次の主役たちは多分私たちの日常の中にいるもしかしたらいつものスタジアムのピッチにと
5: またここから
0: 始めよう,う4年後じゃない2か月後だ、えー、23年2月17日 J リーグ開幕というね、はあ、おなんかこういう出し方かっこいいなって思いましたね。やりねあの,言葉の力というか今日のテーマなのかもしれませんが、ねね、打ち出し方一つでいう雰囲気というか、ねうん、空気って変わるもんですすねねそうで
4: す、ね、でも日本のサッカーは変わりましたよね、うん、それこそ、ね、今あのインタビューの中にドーハの悲劇なんて出てきましたけど、はい、あの頃と比べたらもう本当に世界レベルに行ってますもんねん、うん
0: 、世界で活躍する選手たちがたく
4: さんいらっしゃいますね。ねうん
0: え森安はじめ監督インタビュー明日もお送りいたしますどうぞお楽しみに、えー、このーコーナーも含めましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました